0: Hola chers auditeurs, bienvenue sur Donnons l'impulsion, le podcast d'Impulso, une ONG qui recrute, forme et déploie des jeunes en quête de sens pour accompagner des bénéficiaires dans le besoin. Je suis Lison Lamandin et vous écoutez Donnons l'impulsion. Salut, salut, salut à tous, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Donnons l'impulsion. Alors, j'ai concocté pour vous aujourd'hui un épisode qui me rend heureuse, alors qui moi personnellement au début m'a mis quelques larmes aux yeux euh, tandis que je m'occupais de l'éditer, à savoir que ces mêmes larmes, je les ai retenues lors de l'enregistrement même de cet épisode. Euh, bon, vous dites peut-être, mais, mais lisons, mais comment peut-on avoir envie de pleurer euh, lors de l'édition d'un podcast alors que la musique d'introduction donne envie de se secouer les cheveux euh, sous euh, le grand soleil d'été tout simplement parce que ce sont bien évidemment des larmes de bonheur. Le bonheur d'avoir eu la chance d'entendre la voix et le témoignage de ceux qui méritent d'être entendus. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de donner la parole aux personnes concernées par une problématique qui persiste encore aujourd'hui. Et on va en parler dans cet épisode car le sujet du jour sera principalement l'insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap. On va discuter de tout ça aujourd'hui en compagnie de la fondatrice d'une association bénéficiaire d'Impulso. Alors, cette association s'appelle La Cuisine de Jeannette. Et il y a aussi avec nous aujourd'hui sa compère qui a accepté de participer à ce podcast. Et, je, et encore une fois, je leur en remercie. Euh, bah, J'en dirai pas plus. Hein. Je vais maintenant proposer à mes deux invités bah, de se présenter.
1: Et du coup, bah, moi, c'est Ombeline et euh, bah, j'ai cofondé euh, La Cuisine de Jeannette. Et donc euh, aujourd'hui, moi, je coordonne euh, toutes les activités euh, de La Cuisine de Jeannette. Alors bonjour,
2: je m'appelle donc euh, j'ai 46 ans. Je suis embauchée depuis le mois d'avril à La Cuisine de Jeannette. Et mon rôle dans l'entreprise, c'est euh, d'animer les ateliers de sensibilisation au handicap visuel. Je suis moi-même en situation de handicap visuel.
0: Alors c'est un plaisir évidemment de vous de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode. Euh, maintenant que les présentations sont faites, euh, je vais vous proposer de présenter l'association. Voilà, tout simplement, vos valeurs, vos combats, euh, vos missions. On vous écoute.
1: Alors du coup, euh, la Cuisine de Jeannette, euh, nous on est une association et euh, notre mission c'est euh, d'inclure les personnes en situation de handicap dans la société, en créant notamment des métiers liés à la transition écologique et en animant des ateliers de sensibilisation au handicap. Donc on a plusieurs activités, on a une activité de conserverie, on récupère des fruits et légumes déclassés ou en vendu et on en fait des confitures qu'on revend ensuite. Et ensuite on a une activité justement comme je le disais de sensibilisation au handicap dans les entreprises, dans les écoles pour casser le malaise y a et le tabou qu'il peut y avoir autour du handicap.
0: Alors la, la cuisine de Jeannette, hein, euh, fruits, légumes, euh, soupes, euh, confitures, compotes, euh, confipotes, Alors c'est une autre mission de la cuisine de Jeannette, hein, c'est euh, contre le gaspillage alimentaire. Alors, ça te tient à cœur euh, l'anti-gaspi bah, du coup, le gaspillage alimentaire, c'est euh, un, une problématique assez forte, notamment en France
1: où on sait qu'il y a 10 millions de tonnes d'aliments euh, chaque année qui sont euh, gaspillés. Donc, c'est un tiers de la production euh, alimentaire. Donc, c'est énorme. Et donc, nous, avec la cuisine de Jeannette, on avait cette volonté non seulement de faire de l'insertion, mais aussi d'agir pour la transition écologique. Et donc, euh, en étant moi-même passionnée par les questions relatives à l'alimentation, on s'est dit, euh, allez, il faut travailler aussi sur le sujet de l'alimentation. Et donc, euh, on récupère des fruits et légumes, soit chez des maraîchers ou aussi des partenaires euh, tels que des grossistes, ou euh, des Ougandais, qui est une association qui fournit des épiceries euh, solidaires. Et, euh, et ensuite aussi, on donne des, des conseils pour éviter le gaspillage alimentaire à la maison parce que la plus grosse partie du gaspillage alimentaire, en fait, elle se fait dans les foyers à la maison. Donc, il y a un vrai travail aussi de sensibilisation sur ce sujet pour que les consommateurs eux-mêmes et nous-mêmes chez nous, en fait, on ne gaspille pas nos aliments.
0: Et alors, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Alors, on en parlait tout à l'heure, je vais y revenir. J'aimerais simplement savoir pourquoi est-ce que la cuisine de Jeannette s'en occupe aussi Pourquoi est-ce que c'est si cher à tes yeux
1: euh, pourquoi ça nous est si cher Grande question. Euh, je sais pas, je pense que c'est une volonté de montrer que, que la différence a un, un rôle à jouer dans la société. Et euh, moi, pour avoir rencontré assez tardivement des personnes en situation de handicap, je me suis rendu compte qu'elles avaient tellement à nous apporter et que c'était dommage qu'on les invisibilisait. Donc euh, c'est pour ça que c'est au cœur du projet. Mais je peux peut-être laisser euh, parler Drifa sur euh, cette thématique, puisque tu es peut-être plus à même de parler euh, du sujet Ambeline, en, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que tu es la première
2: employeur à, à m'avoir donné ma chance. J'ai toujours euh, voulu travailler. Tu es la première à me donner ma chance pour, pour pouvoir travailler et euh, me considérer en fait, comme une employée à part entière et ce n'est pas mon handicap qui me, qui me représente. C'est euh, mes compétences ou euh, mon parcours de vie. Pour euh, enlever cette barrière en fait, de, de dire... Bah, « Vous êtes en situation de handicap, vous êtes incapable. » Donc, euh, non. On va, on va se battre jusqu'au jusqu bout pour dire que non. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est incapable. Euh, je suis moi-même maman de, de trois enfants. Euh, mon conjoint est aussi en situation de handicap. Nous avons trois enfants, ils sont toujours là. <rire> du coup, depuis le mois d'avril, je travaille. Et euh, depuis janvier 2021, j'ai aussi euh, ouvert ma micro-entreprise pour accompagner les parents et les futurs parents en situation d'handicap visuel dans leur parentalité. Parentalité et handicap, ça match en fait, ça va, ça va, ça va très bien ensemble. Euh, comme je le dis dans mes interventions, quand j'interviens auprès des professionnels de santé, je, 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 le, non, je le prends à la rigolade, hein, je leur dis, euh, écoutez, j'ai trois enfants, je ne les ai toujours pas noyés, en fait, je n'y ai, ai pas songé, donc sont toujours vivant, ils sont toujours là.
0: Donc, euh, handicap et emploi, ça match aussi, ça va très bien. Déjà, alors, bravo Drifin, même euh, félicitations, c'est un beau, euh, très beau parcours que tu as là, hein, euh, parce qu'on sait que ce n'est pas, pas facile, et ça n'a jamais d'ailleurs été facile, d'être une personne en situation de handicap, encore aujourd'hui. Euh, on se rend bien compte dans ton discours que tu en as fait les frais, euh, à cause principalement des préjugés hein, et, et donc de l'ignorance des autres. Donc euh, bah, bravo. Et euh, maintenant, euh, alors, on beline, je vais revenir sur le lien entre la cuisine et l'insertion professionnelle. J'aimerais savoir comment est-ce que tu as réussi à créer ce lien entre les deux D'où euh, t'est venue cette idée Déjà, la cuisine de jeûne, elle est
1: née de deux constats, le premier c'est que bah, moi, à titre personnel, j'ai dû attendre 23 ans avant de rencontrer pour la première fois une personne en situation de handicap. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, on marginalisait ces personnes parce qu'on ne voulait pas voir la fragilité qu'il y avait dans cette société, la vulnérabilité de, de ces personnes en situation de handicap qui, je pense, reflètent chez nous une part d'inconfort. Et de l'autre côté, en travaillant chez un maraîcher, je me suis rendu compte que l'été, quand ils avaient des courgettes qui étaient trop grosses ou des carottes qui étaient un peu biscornues en fait, ou des tomates qui n'étaient pas assez mûres, ils n'arrivaient pas à les vendre, pourquoi Parce que imparfaite. Et donc en me posant cinq minutes, je me suis dit, mais en fait c'est trop bizarre, il vrai qu'on ait un petit problème en France avec la question de l'imperfection, de la vulnérabilité, de la fragilité. Et donc je me suis dit, comment on arrive dans un monde où on doit passer à une transition écologique, où on doit changer nos modes de fonctionnement, comment on arrive à redonner une place à cette vulnérabilité et comment on arrive à en montrer qu'en fait ça peut aussi être une force. Parce que si on se prend toujours comme des êtres... Euh, très performant, euh, toujours parfait, alors on a un rapport à la nature et au monde qui est, euh, qui est dominant et qui ne prend pas forcément euh, en compte euh, tous les aspects de, de la vie. Et donc, justement, comment on arrive à créer un peu ce lien Alors, je n'ai pas trouvé la réponse, on n'a pas encore la solution parfaite, mais on oui. essaie d'y travailler, justement, de montrer comment les personnes vulnérables et la vulnérabilité a un rôle à jouer dans, dans cette transition euh, écologique.
0: Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à ça, Drifa
2: Le handicap, après, il est là, il est là hein on... On ne va pas le gommer, et, euh, certes, il est là. Et, euh, quelque part, il faut que ça devienne une normalité en fait, d'avoir un collègue en situation de handicap, un enfant en situation de handicap dans, dans une école, que ça devienne une normalité. Voilà, quelque part, on stigmatise, « Ah oh, non,
1: tu es handicapé, donc tu ne peux pas. Ouais, » et puis il y a peut-être aussi cette question de justement re-questionner euh, la normalité. Au, en, au final, qu'est-ce qui est normal Est-ce qu'on peut mettre les gens dans des cases et que créer des standards en fait Tout le monde a sa part de singularité. Et comment on arrive à adapter la société et les institutions euh, à la singularité de chaque personne je pense que c'est aussi ça, la question veut que
0: questionner, la normalité, c'est ça. Justement, quels sont les moyens mis en place pour défendre cette cause Alors, petit aparté, euh, j'ai déjà ma petite idée, car je tiens à dire aux auditeurs que mes collègues et moi euh, avons participé à quelques-uns de tes ateliers cuisine, hein, euh, en compagnie de bénévoles, où euh, on a fait notre propre confiture, tu nous as d'ailleurs gracieusement offert des pots, euh, qu'on a, euh, pour rester poli, euh, atomisé, hein, pour la plupart le lendemain même, mais chez la cuisine de Jeannette, la sensibilisation ne se fait pas qu'avec des ateliers cuisine. Quels sont vos autres moyens de sensibilisation
2: on, on réalise des ateliers dans les écoles euh, bah pour sensibiliser les enfants bah le plus tôt possible au handicap. S'ils si rencontrent une, un enfant ou une personne en situation de handicap, l'aide l'aident ou, ou leur montrer la manière la, la plus adaptée à aider la personne et pas faire pour elle. Euh, comment aider une personne en situation de handicap en fait, euh, On m'a déjà dit, ben, madame, je vais vous aider à traverser. Oui, mais en fait, on prend ma canne. Donc, la canne, on la lâche. Moi, je l'ai lâchée. On doit guider la personne, on prend pas la canne, puisque la canne, pour moi, c'est des... mes yeux, en fait. On, on va leur montrer euh, bah, pour ne pas faire ce qu'ont déjà fait les adultes et d'être, euh, comment dire, euh, le plus bienveillant possible. Et que si un enfant a besoin de poser une question, qu'il la pose parce que les parents... Mettre une barrière, en fait, mettre un frein à tout ça. Moi, je l'entends quand, quand je vais chercher mes enfants à l'école euh, Maman, est-ce que mais pourquoi ma, la dame, elle a une canne Et la, la maman, bah, chute Bah non, pas bah, chute euh, Laissez-lui poser la question, <rire> vous répondrai. On voilà, ne peut pas banaliser tout ça, pas... c'est bien pour ça qu'on intervient bah, dans les écoles, dans les entreprises pour essayer que le handicap en fait, devienne quelque chose de, quelque part de normal et qu'on bah, qu puisse être bienveillant. On peut s'apporter mutuellement, bah, comme en Beline, par exemple, on est collègue, je peux lui apporter mon aide quelque part et elle peut m'apporter son aide aussi donc euh, ça, cette aide en il fait, faut qu'elle devienne mutuelle et qu'elle devienne naturelle surtout qu'on ne se pose pas de questions et ce que j'aime bien en dans fait, la cuisine de Jeannette c'est qu'on ne se pose pas de questions en fait on, on, on va il n'y a pas de tabou on se dit les choses, s'il y a des choses à se dire on se les dit euh, moi mes difficultés Amblin les connaît. Euh, mes collègues les connaissent aussi euh, parce qu'on va être amené à avoir d'autres collègues euh, on se dit les choses il suffit qu'on soit au courant et on, on fait ça en toute bienveillance et que ça devienne naturel en fait
1: on est collègues, c'est tout oui. <rire> j'ai ouais. l'impression que c'est plus de peur de mal faire enfin moi avant j'avais vraiment cette peur quand on parlait de handicap j'avais peur d'être maladroite d'avoir les mauvais gestes, les mauvais mots parce que justement il y a ce tabou autour du handicap et je pense que c'est ça qu'il faut casser se dire bon ok peut-être que des fois on va être maladroit je... bah, laissez-moi je te dis sais. tu vois ça voilà. enfin, alors que non laissez-vous
2: en fait le le donc, le... le droit d'être maladroit, en fait, c'est oui. à nous de vous dire Bah, non, euh, non, ça, ça, tu peux faire ça comme ça, ou non, là, j'ai pas besoin d'aide, ou là, oui,
1: par contre, j'ai besoin d'aide. Ouais, je pense que c'est faire confiance à l'autre dans sa capacité ça. à nous dire ses limites et ses ça. besoins, et surtout, c surtout, ça. C surtout nous ça. être aussi euh, humbles et se dire Bah, en fait, peut-être qu'on va le faire, mais il vaut mieux le faire que jamais parler à une personne en situation de handicap, parce que c'est horrible de pas oser parler de handicap parce qu'on a peur de mal faire.
2: Bah, on le dit, en fait, on... dans nos, dans nos euh, interventions, on le dit. Il n'y a pas de question tabou, posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a pas de question bête, vous pouvez utiliser le verbe voir nous-mêmes en situation de handicap on l'utilise. N'ayez pas de, de malaise à utiliser des mots de vision, voir, euh, regarde, non,
0: il n'y a pas de souci, on l'utilise aussi. Franchement, ça donne fortement l'impression qu'en général, les personnes en situation de handicap sont traitées euh, presque euh, comme des victimes, en fait, à cause de leur situation. Parce que ce sont des, des personnes qui ne souhaitent vraiment que vivre, en fait, comme tout le monde. Mais le comportement d'autrui fait que, euh, bah, voilà, ça fait qu'on les met toujours en face de leur handicap. Et c'est, moi, je trouve ça terrible parce qu'il arrive qu'elles soient euh, traitées clairement différemment et ça les rabaisse. Ça les empêche pour la plupart de progresser dans la vie en général. On ne, on ne les écoute pas, en fait.
2: Admettons, là, je
0: suis accompagnée
2: par une personne que je ne connais pas. Bah, on va plus facilement s'adresser à la personne qui m'accompagne qu'à moi, alors que c'est moi qui suis concernée.
0: J'ai bien l'impression que c'est vraiment une, une forme d'infantilisation. C'est de l'infantilisation, c'est exactement ça. Petit aparté, euh, j'aimerais que vous nous parliez aussi de cette seconde, entre guillemets, activité de la cuisine de Jeannette. Euh, J'en ai parlé brièvement hein, tout à l'heure, mais je pense que vous êtes peut-être mieux placé que moi pour en parler en l'occurrence.
1: Bah, du coup, on a notre activité de conserverie, donc là où on travaille avec des personnes en situation de handicap pour fabriquer et pour vendre les produits. Et ensuite, on a aussi des ateliers de sensibilisation, enfin pas de sensibilisation, mais des ateliers dans des EHPAD, où là on cuisine avec des personnes, des personnes âgées qui peuvent souffrir un peu de l'isolement, avec toujours cette idée d'inclure tout le monde dans la société et de laisser personne de, de côté. Donc, euh, sinon, voilà, c'est ce qu'on ce qu fait. Et euh, à l'IM Pro aussi. On... Et l'IM Pro aussi, oui. Donc, l'IM Pro, c'est euh, un lycée professionnel pour euh, des jeunes en situation de handicap. Et donc, on, on les aide à développer euh, leur mini-entreprise. Et on fait aussi euh, des ateliers de sensibilisation au handicap visuel, parce qu'ils ne connaissent pas tous ce, ce type de handicap. Donc, ça crée des beaux moments. Euh, ça crée un liens. lien. Et moi, ça ouais. m'a fait
2: plaisir de, de t'accompagner à l'EHPAD et euh, à l'IM Pro pour bah, découvrir un autre monde, en fait, quelque part. Alien Pro, en fait, c'était un monde que je connaissais pas. Franchement, ça m'a, ouais, c'est quelque part une richesse en fait de, de connaître d'autres horizons. Bien entendu, euh, bah, on continuera à y aller et puis à intervenir sans aucun souci. Et
0: alors, euh, je serais curieuse de savoir. Et je, euh, alors, je pense que je suis pas la seule. Je serais curieuse de savoir euh, l'avant et l'après atelier de sensibilisation. C'est-à-dire, euh, par exemple, quand vous en parlez à des enfants, euh, quel est leur comportement juste avant du coup l'atelier et juste après? Ils sont
2: plus à l'aise en fait,
1: ils sont plus à l'aise et euh, on sent ouais, qu'il y a eu une écoute. ouais Si on parle des ateliers par exemple dans les écoles, ce qu'on voit souvent, c'est souvent le cas, mais les enfants sont un peu réservés, ils ne savent pas oui, comment mais... se comporter au début, et puis après on les arrête plus quoi, genre, <rire> ça n'arrête euh... plus de questions, genre ils euh... n'arrêtent pas de, de poser on des questions qu à à ouais, Jérémy, euh, la parole est déliée est et il y a sûr. une forme de joie qui, se... qui sort de ces ateliers, sens, je trouve. Qui sont,
2: qui, ouais, ils ont été sensibilisés et euh, surtout euh, intéressés. et euh, Moi, c'est la première fois, quand on intervient, que j'entends, vous êtes les meilleurs handicapés du monde. <rire> trop
0: cool, quoi.
2: des gamins qui peuvent être nos enfants, bah, ça, franchement, ça touche. C'est vraiment
0: touchant. <rire> oh, ça doit être vraiment des moments euh, incroyables à vivre, je pense, et je ne veux pas dire le contraire. Et euh, bah, justement, je vais revenir dessus. Alors, le fait qu'ils aient autant de questions, au final, euh, qui deviennent euh, tant à l'aise hein, à la fin de l'atelier, c'est symptomatique euh, de ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le tabou. Euh, le tabou, c'est l'ignorance, au final. Hein. De, de ce que vous me dites, ces enfants étaient clairement euh, bah, heureux, en fait, super heureux de pouvoir poser leurs questions, euh, mais aussi d'avoir une réponse. Et vous serez... Peut-être d'accord avec moi, mais le malaise face à l'inconnu, euh, c'est un des symptômes de l'ignorance. Évidemment que ça se soigne à tout âge, mais si je souhaite continuer sur cette métaphore, vos ateliers, euh, vos ateliers sont un moyen de faire honneur à la phrase ⁇ Mieux vaut prévenir que guérir ⁇ Parce que bah, la, haine, la haine peut découler de l'ignorance, dans les cas les plus extrêmes, évidemment, mais aussi l'exclusion de ces personnes euh, qu'on ne cherche parfois pas à comprendre. Et puis des
1: fois même dans leur classe, eux-mêmes, ils... enfin, parfois il y a des élèves aussi qui sont en situation de handicap, ne savent pas comment aborder le sujet, donc ça peut aussi euh, on peut, euh, faciliter la vie aussi de ces élèves.
0: Il faut
2: que cette parole en fait, elle soit entendue par les enfants et aussi par les adultes.
0: Mm. Parce il y a des
2: instit en fait qui ne bah, savent pas trop comment faire. Je suis déjà intervenue en fait, dans une école, j'ai posé la question à l'instit. Euh, en, en fait, elle a une, une petite en situation de handicap visuel et je lui dis mais Madame. Euh, est-ce que la, la petite, elle est intégrée, dans, dans la, elle va en cours, dans la cour avec les enfants Elle me dit « Madame, vous n'y pensez pas, il y a des escaliers. » Je lui dis « Mais pourquoi elle descend pas? Alors, vous ne pouvez pas l'aider ?»« ou Il euh, y a un enfant qui peut l'accompagner dans la cour pour qu'elle puisse jouer. »« Madame, non, elle reste, dans, elle reste dans la classe. En fait, il y a un adulte qui la surveille ou euh, il y a un enfant qui joue avec elle. Ben, »« non. »« La petite, elle est dans la cour. En fait, comment Là, elle est en primaire, mais après, euh, elle va arriver au collège ?» Ce ne sera pas du tout la même chose, il faut l'habituer à ce qu'elle aille avec les autres dans la cour. Elle peut jouer. Elle me dit Mais madame, vous n'y pensez pas, il y a des escaliers. Les autres, les escaliers, il n'y a
0: pas plus simple que ça en fait. C'est dingue, hein. c'est dingue parce qu'en plus, c'est tellement important à cet âge-là de, de socialiser avec les autres élèves, quoi. même pour plus tard, pour son avenir. C'est super important cette phase-là de l'enfance. Hein.
2: On parle énormément d'inclusion scolaire. L'inclusion, c'est ça, c'est de l'inclure. Pourquoi toutes ses camarades iraient jouer Elle, ben, non, non, là, elle peut jouer, mais à l'intérieur.
1: Après, je pense que ça part euh, d'un bon sentiment. Oui,
2: et... c'est un peu, et... voilà, euh, ouais, ça part d'un bon sentiment. C'est un peu, comment dire, euh, bah, de la surprotection. Ouais. Peut-être oui. que la maîtresse, elle a un petit peu peur. C'est pas lui rendre service.
0: Ouais. Ça, effectivement, une fois de plus, c'est de, de l'infantilisation, quoi. Certes, c'est un enfant à ce moment-là, mais j'ai bien l'impression que cette infantilisation ne s'arrête pas forcément au fil de l'âge. C'est une surprotection, en fait, alors que le but, c'est pas de faire la place de l'autre, c'est d'accompagner, tout simplement, comme tu l'as dit, Drifa. Mais on n'apprend pas à accompagner, aujourd'hui, on, on peut tout à fait être capable d'accompagner tant qu'on est éduqué sur le sujet. Oui, après,
1: c'est des questions euh, complexes, hein, l'école en ouais. inclusion, c'est pas si facile que ça à mettre en place, il y a besoin de moyens, de ressources, euh, non, que, que les écoles n'ont pas forcément, donc c'est un vaste sujet, on pourrait débattre pendant des heures, mais... Euh... C'est des problématiques complexes auxquelles on doit essayer de répondre. Les incites, avec le recul, c'est vrai que les incites ne sont pas préparés
2: à recevoir des enfants en situation de handicap. On ne les prépare
0: pas, en fait. Alors maintenant, euh, je vais revenir sur le sujet de l'association. Euh, nous aimerions savoir euh, quel est le futur pour la cuisine de Jeannette. Quels sont les prochains plans Quels sont les ateliers à venir Dites-nous tout. Alors, pas mal de projets.
1: Déjà, le, le projet là, à court terme, c'est d'organiser un dîner à l'aveugle pour, pour encore plus créer du lien et sensibiliser autour du handicap. Euh, ensuite, le plus gros projet, c'est continuer à embaucher. Cette année, on doit embaucher encore deux personnes en situation de handicap, toujours pour, dans cette idée d'inclure les personnes en situation de handicap dans la société en créant des emplois pérennes pour, pour tout le monde. Et euh, ensuite, dernier gros projet, c'est là on est en train de développer notre propre laboratoire de transformation pour avoir notre propre local. Et enfin, pour pouvoir poser nos valises dans une cuisine et dans des bureaux pour produire encore plus de conserves, encore plus de fruits et légumes du gaspillage et pour pouvoir accueillir encore plus de monde dans nos locaux. Donc, euh, donc voilà pour les projets de la Cuisine de Jeannette en 2023.
0: Très bel avenir, évidemment, pour la Cuisine de Jeannette, qui, j'espère, va, va prospérer hein, dans le futur. Et euh, alors... J'ai pour vous, en question finale, une question dont vous n'aviez absolument pas connaissance. C'est une question surprise euh, que je pose à absolument euh, tous mes invités, que je vais poser à tous mes invités. Euh, il se trouve que vous êtes les premières. Alors, c'est une question qui est à la fois euh, simple et compliquée. Et euh, bah, il se trouve qu'aujourd'hui, vous êtes les personnes parfaites pour y répondre. D'après vous, est-ce qu'il serait intéressant de rendre obligatoire le domaine associatif à l'école. Alors, pour donner quelques précisions, parce que c'est une question qui est quand même assez vaste, euh, mine de rien, peu importe l'âge, peu importe la période scolaire, euh, peu importe si ça se fait avant, après les vacances, le, juste le fait de, de venir dans une association pour soit aider pendant quelques jours, soit venir euh, en observation. En tout cas, le but est de découvrir.
1: Et toi, acheter, Et bah,
2: franchement, ça serait, super, euh, ça serait vraiment bien qu'on puisse inclure, qu'on puisse avoir des enfants viennent voir ce que c'est que l'association et voir ce que c'est que bah, le, le travail avec des personnes en situation de handicap ou euh, l'anti-gaspi,
1: ce qu'on fait, euh, ça serait super intéressant d'en avoir. Ouais, je, je suis assez d'accord. Je trouve l'idée vraiment euh, fantastique. Moi, je sais que quand j'étais euh, au collège, on était allé plusieurs fois dans des EHPAD euh, faire des activités euh, avec euh, avec les résidents d'EHPAD. et ça m'avait. Enfin, encore aujourd'hui, j'ai un super souvenir. Je trouve que ça permet euh, d'apprendre plein de choses, de découvrir un monde qu'on connaît pas euh, forcément. Ça permet aussi euh, de développer des tout compétences, tout de tout créer du lien. Développer des compétences, ça peut être comment on anime un petit atelier euh, dans un EHPAD quand on, est, quand on est enfant. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une super idée. Après, c'est toujours la question des ressources et des moyens à voir comment euh, les professeurs arrivent à organiser ça sans avoir une charge de travail euh, trop lourde. Donc, euh, ça doit se penser aussi avec, je pense, euh, les enseignants et avec les enfants, voir ce qu'ils veulent, peuvent faire. Mais euh, franchement, dans l'ensemble, je trouve que ce serait vraiment super. Et en plus, pour les enfants, c'est quel beau message de leur dire que même si vous êtes des enfants, vous avez le pouvoir d'agir, vous pouvez être utile à la société. Et je pense que c'est hyper prometteur dès l'enfance si on a cette conscience qu'on peut faire bouger les lignes. Donc, euh, donc le projet est magnifique et il suffit juste de l'énergie et de la bonne volonté et de l'organisation, je pense que ça
0: peut se faire. Eh bien, merci pour cette réponse. Merci pour ce podcast aussi, merci pour votre présence, merci pour ce témoignage. Merci à toi Ce fut une belle rencontre et ce fut aussi une belle leçon de solidarité que nous ont offert Rombelin et Drifa à titre personnel et pour Impulso. N'hésitez pas à checker d'ailleurs le LinkedIn de la cuisine de Jeannette hein, qui, qui moi personnellement me donne faim. Et ici chez Impulso on se nourrit aussi de l'expérience d'autrui. Tout ça pour vous dire que le prochain épisode sera tout aussi riche et je serai ravie de vous y retrouver. Bon, en attendant, vous connaissez le dicton. Donnons l'impulsion Ouais, merci Impulso. <rire> merci Impulso Merci Impulso. Merci <rire> Impulso.